0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng truyện ngắn đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng gặp lại cây viết Trần Văn Người mà thời gian mới gần đây đã đem đến cho chúng ta bộ truyện đổi dạ thay lòng, được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả Ngày hôm nay Trần Văn đem đến cho chúng ta một tập truyện ngắn mới Có tựa đề là ma gia Trả Hận Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé quê nước chảy đôi bờ để anh chín dạy để anh chín dạy mười khờ thương em chị út vừa ngồi mần cá ở sàn nước vừa vu vơ hát mấy câu ngọt lịm làn gió mát từ dưới sông đưa lên nhẹ nhẹ, thoảng vào gương mặt Tạo nên cảm giác khoan khoái, khiến cho con người ta dễ chịu vô cùng Vợ chồng chị có hai đứa con Chị Thảo năm nay 12 tuổi Còn thằng Hiền thì lên 10 Hai vợ chồng dựng một căn nhà nhỏ cạnh con sông Anh út đốn cây xả dáng đóng cho chị một cái sàn nước Đâm ra ngoài sông Để tiện việc giặt giũ, mần cá nấu cơm Chung quy lại thì tất cả những nhà cất cạnh mé sông Dường như đều có một cái sàn nước như thế Vừa mần cá vừa say mê hát Thì chị bỗng nghe bên tai vang lên mấy tiếng cười khúc khích Dường như là của mấy đứa trẻ con thì vậy Nhìn xuống sông Không thấy đứa nào tắm ở dưới đó cả Nghĩ là hai đứa con của mình Qua nhà hàng xóm chơi đã dậy Nên chị mới lên tiếng Hai đứa về rồi đó hả Vô nhà tắm rửa ra đi nè Đáp lại lời chị Chỉ là một sự im lặng Chị có tiếng gió thổi từ sông mạnh hơn Tạo ra những tiếng ù ù bên tai Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của chị Thoáng trùng mình nhẹ một cái Rồi chị lại tiếp tục với công việc Những cơn gió như thế này không có gì xa lạ Đối với một người ở cạnh bờ sông như chị Nhất là vào cái tháng 7 Tháng của những cơn mưa Thì nó quá đổi bình thường thôi Những tiếng cười đùa lại một lần nữa vang lên Lần này rõ ràng là tiếng đùa giỡn của ít nhất ba bốn đứa nhỏ Chúng nó cứ nói luyên thuyên Nhưng dù cố gắng cách mấy Chị cũng không nghe được nội dung câu chuyện Nhìn lại một lượt ra ngoài sông Chị vẫn không thấy đứa nhỏ nào tắm sông hết Chị bắt đầu thấy sợ hãi Người ta hay nói tháng 7 có nhiều ma da lắm Không lẽ nào Chị gạt ngay cái suy nghĩ đó trong đầu Như thể để tự trấn an bản thân mình Sống hơn 30 năm trời ở đây Chị có thấy ma da lần nào đâu chứ Đó là lời hù dọa của người lớn Dành cho mấy đứa nhỏ mà thôi Bỗng dừng có tiếng trẻ nước ngay dưới chân của chị Tiếng trẻ cứ từ 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 Như có một ai đó đang bơi nhẹ nhẹ tới đây Chị út ngừng tay cả người vẫn giữ nguyên tư thế ngồi Đầu không cử động Mắt liếc thật nhanh tới nơi phát ra tiếng động đó Một tiếng gọi khẽ vang lên bên tai út ơi út ơi đang làm gì đó chị út không trả lời bỗng từ dưới nước từ đâu trồi lên một cánh tay nhầy nhụa nhốp nháp đang bám lấy mép sàn nước chị ngồi thục lại ngay hai tay cầm con dao thủ thế đưa ra phía trước mặt mặt chị bắt đầu tái đi trông thấy ầm lên một tiếng từ dưới nước nhanh chóng nổi lên hai thân người một người ở trần với cái đầu húi cua Người còn lại mặc chiếc áo màu xanh Tóc tai bù xù Che kính mặt Chị hét lên một tiếng Rồi bật ngửa về phía sau Thở ra hồng hình Là tôi nè Làm gì mà sợ với vậy bà nội Hù có chút xíu mà làm quá Trời ơi Thì ra là thằng toàn nhà kế bên 16-17 tuổi đầu Mặc cái tính hay cà rỡn như mấy đứa con nít vậy Trấn tĩnh lại Chị út chửi cho nó một trận. Trời ơi cái thằng quỷ Mày làm tao hết hồn à Tự dưng lù lù ở đâu nổi lên vậy á Hỏi ai không sợ mới lạ Tao cầm con dao Chút xíu nữa là phang thấy mẹ mày rồi đó Chơi ngu có ngại á Người ta chết như chơi nghe con Trời đứa kế bên mày là ai nữa Làm gì mà phủ kính mặt mày như ma vậy Thằng Toàn ngơ ngác, Trời cười hỏi lại Ê đừng có nhắc lại cái thằng này nghe bà chị Nãy giờ có ơn tôi à Làm gì có ai khác đâu Bị hụ quá muốn hụ lại tôi phải không Mày khùng hả Sợ muốn chết thôi đâu mà nhát mày ờ, Nó đâu rồi Lặn xuống trốn tính hụ tao nữa phải không Tao hết sợ rồi nghe Ăn hên đựng lần thôi chứ Ừ khùng quá bà ơi Tôi đi ruộng chăn mới cá vô cho má bà không ấm Sẵn xuống sông nhổ ít bông súng lên chấm ăn luôn nè Thấy bà sai xưa hát quá Tính qua hụ cá cho vui chứ làm gì có ai Thấy nó nói có vẻ thật Nên chị Út cũng hơi chột dạ Chợt chị treo lên chỉ ra phía ngoài cổng Ê kìa kìa n- n- Nó ngoài đó kìa Mới đó mà chặn lặn ra tới đó rồi Còn tính vụ tao nữa hả mày Thằng Toàn quay lưng lại Nhưng không thấy gì Nó mới nói ừ, Thôi bà nội ơi Chiêu cũ xài hoài Tôi không sợ đâu Thôi tôi ra nhổ ít bóng súng rồi vậy chung không má bà là Hát tiếp đi cho mà già nó nghe (cười) Nó cười hề hề Rồi lội xong trở về Chị út vẫn nghiêm túc mà nói theo Trời đất ơi tao nói thiệt đó chứ có nói chơi đâu Cẩn thận nghe mày Ừ mà ra đó Cô chừng nó đang ngồi lên thò tay lên kéo chân bà nữa Thằng Toàn vẫn giỡn cái giọng đùa cợt ra Mà trả lời chị út. Chị lắc đầu trai chịu khó hiểu Nhìn ra ngoài xa thì không thấy ai nữa Không lẽ nào chị nhìn nhầm hay sao không thể được rõ ràng chị thấy tới hai lần mà chị chợt nhớ tới cái bàn tay nhầy nhụa lúc nãy đó không thể nào là bàn tay của thằng toàn được tay người thì phải trắng chứ làm gì đen nhấp nhúa như vậy được chị tự nhủ chắc mình nhìn nhầm thôi nên cũng thôi Còn mãi mê suy nghĩ thì giọng có một đứa nhỏ gọi chị thím út thím út ơi xuống tăm xong với con nè chị ngước lên nhìn thì ra là thằng Vẹn Con anh chị hai hộp ở xóm trên Cũng là bạn học cùng lớp với thằng Hiền nhà chị Thấy nó chị mới giật mình hỏi Ủa, Con làm gì dưới đó vậy Leo lên liền đi Thằng Vẹn không leo lên Mà nó cười nói Con tắm xong Con lội từ nhà con xuống đây đó Thím thấy con giỏi chưa Bạn Hiền đâu rồi Thím Cho bạn Hiền xuống tắm với con đi Chị út giật mình hốt quản từ nhà nó lội xuống đây Cũng hơn 500 thước Mà một đứa nhỏ 10 tuổi như nó Làm sao có thể chứ Nghĩ vậy chị dội nói à, Bạn Hiền đi chơi không có nhà Nè con tắm xong vậy rồi á Nhà có ai hay biết không Thôi leo lên đi rồi thím đưa con về Không thôi cha mẹ đi kiếm không thấy Lát đánh đoạn đó Dạ thôi bạn Hiền không có nhà Vậy thôi con về Con chào thím nha Vừa nói Nó đã lặn đi một hơi mất khúc Chị Út nhìn theo lắc đầu ngao ngắn Rồi mới đi vô nhà Đang kho cá Thì anh Út đi về cùng với hai đứa nhỏ Thấy cả ba cha con mặt buồn trượi trượi Chị mới lên tiếng hỏi Ủa Ba cha con đi đâu vậy mà Sao buồn quá vậy Vô tắm rửa rồi ra ăn cơm Em nấu gần xong hết rồi nè Anh Út kêu hai đứa nhỏ đi tắm Ở đây anh mới nấu với vợ <cười> anh mới nhà anh hay hộp vậy nè Thằng vẹn con ảnh á Tắm sòng chết đuối Mới vớt được cái xác lên Em con cơm xong á Thì đi qua bỏ đi Coi phụ anh chị ấy được cái gì á Thì phụ Nghe nói tới đó Chị Út đánh trời đôi đũa đang cầm trên tay Mặt cắt không còn giọt máu Quay qua lắp bắp hổ lại à, Anh nói cái gì Ai chết Chết rồi nào Thì uh... Thằng vẹn con anh Hợp chứ ai Hồi nãy nghe đâu tự nhiên đang đứng trên bờ Cái là nó nhảy ùm xuống sông Tưởng đầu nó tắm sông Nên anh Hợp đứng đó mà không có phản ứng gì hết Chỉ kêu nó lội gần gần bờ thôi Đừng có ra xa quá Nhưng mà không nghe nó trả lời Mà nghe cái tiếng nó Quẩy đạp giống như bị đuối nước vậy đó Rồi có cả tiếng kêu cứu nè Nghe vậy anh mới nhảy xuống cứu nó lên. Nhưng mà lúc đó thì lại đã không thấy nó đâu Chị hai chỉ mới la làng lên Anh ở bên nhà thằng cò nghe vậy Cũng cùng với nó Trong mấy người xung quanh nhảy xuống mò Một lúc lâu sau Thì mới vớt được cái xác của Linh hù hấp cấp cứu đủ hết các thứ rồi Mà vẫn không có cứu được Ôi người ta nói chắc mà già kéo nó rồi Chứ bình thường nó nó lội cũng giỏi lắm rồi. Chị Út nghe vậy thì thất kinh Kể lại cho anh Út nghe trời ơi tró tràn hồi nãy á em còn thấy nó lội tới đây chỗ thằng hiền nhà mình tắm xong á rồi nó còn nói chuyện với em mà sao mà chết được mấy cái chuyện này á không lẽ anh nói chơi với em sao mà em có nhìn nhầm ai không chứ lúc nãy có hai đứa nhỏ ở đó nữa mà thằng hiền cũng sụt sùi nói dạ bạn vẹn chết rồi mẹ ơi mặt bạn ấy tái nhợt à nhìn ghê lắm Chị út không thể không tin Chị trợn tròn mắt, ngư ngát một lát rồi mới nói um, uh, Chắc em nhìn lầm thôi Mà anh cho hai đứa nhỏ tới đó làm chi Nó nhìn rồi thì dễ ấm ảnh đó, Tối ngủ mớ tùm lum nữa Ôi, anh lo phụ mỏ sát thằng Vẹn Có hay tụi nó tới hồi nào đâu Thôi dọn cơm cho ăn lẹ lẹ đi cho coi tới đó phụ lo chôn thằng nhỏ Nhìn anh chị ấy khóc mà thương gì đâu Thế rồi anh chị Út không nói gì thêm Cả hai đều hiểu chị Út vừa nhìn thấy cái gì Nhưng không dám nói ra để tránh cho hai đứa nhỏ nó sợ Trong lòng mỗi người dâng lên một nỗi bất an riêng nhũ thầm sẽ cảnh giác trong chừng hai đứa con mình kỹ hơn Cái chết của thằng vẹn làm cho bà con trong xóm không gọi bàn hoàng lo sợ Có người nói nó là ma da kéo dọ Có người lại cho rằng lúc nó nhảy xuống Bị chuột trúc cho nên không bơi được Chứ từ xưa tới nay vẫn cho bọn trẻ tắm bình thường Có thấy ma da nào xuất hiện đâu Nói gì thì nói Phòng bệnh dẫn hơn chữa bệnh Dù tin hay không Họ cũng cấm cản, Không cho con cháu của mình tắm xong Ít nhất là qua hết cái tháng 7 này Mấy đứa nhỏ biết tàn vẹn chết đuối như thế Thì cũng sợ Đâm ra không đứa nào dám xuống tắm Một đêm đang ngủ Thì chị Út nghe thấy tiếng bước chân Từ nhà ra ngoài sàn nước Thấy anh Úc đang nằm cái bên Nên chị thắc mắc không biết con Thảo Hay thằng Hiện Mà giờ này ra đó làm cái gì Không yên tâm Nên chị xuống giường đi theo xem như thế nào Thằng Hiện đi một mạch ra cửa sau Mở cửa đi ra Đứng một mình ở sàn nước Rồi nhìn ra ngoài sông Chị Úc cất giọng hỏi nó Nhưng nó vẫn lặng im không trả lời Chị bước tới định kéo nó vô nhà Thì bất tình lình nó quay lại Hai mắt đỏ ngầu nhìn chị cười lên khanh khách Chị hốt quảng định chạy lại xem con mình bị cái gì Nhưng chị không cất bước được Một thế lực vô hình nào đó đã giữ chân chị lấy cứng ngắc Chị dội la toán lên kêu chồng Nhưng cả anh út và con Thảo đều không nghe thấy Thằng Hiền cười lên một hồi Rồi cất cái giọng ma mị Âm u tới ghê người (cười) Tắm xong Con muốn tắm xong Mấy bạn dưới đó chơi vui quá à Còn muốn xuống đó Chị khóc lóc kêu gào bảo nó dừng lại Nhưng nó không chịu nghe Nó bước ra mé rồi nhảy ùm xuống sông Mặt nước lại sâu lên ùm ụt từng tiếng nghe ghê rợn. Tiếng của mấy đứa trẻ đùa giỡn vang vọng khắp mặt sông Mắt đứa nào đứa đó sáng trực lên Đùa giỡn được một lát Thì ba bốn đứa súng lại Đứa thì kéo chân Đứa kéo tay Đứa nhận đầu thằng Hiền xuống nước Nó chới với ngồi lên rồi hợp xuống Lát sau thì chìm nghiễm không thấy đâu nữa Mấy đứa trẻ kia cũng biến đi đâu mất Chỉ còn để lại tiếng cười khúc khích mà thôi Chị Út đứng trên nhà kêu tên thằng Hiền Tới khăn cả tiếng đi Chợt một đôi bàn tay lạnh ngắt từ phía sau Kéo chân chị Làm chị chới với ngã đập mặt xuống sàn. Chị choàng tỉnh dậy Thì anh Út hỏi Nè em thấy cái gì mà kêu tên thằng hiền như vậy gặp ác mộng sao chị út thở mạnh liên hồi vẫn còn chưa hết hoảng sợ chị nói dạ em em thấy thằng hiền bị ma da kéo xuống sông nhận chim thằng nhỏ thôi đừng có sợ quá rồi tự nhắc mình ban ngày lo sợ cái gì á thì ban đêm mơ thấy cái đó thôi ngủ đi không có gì đâu dẫu biết là như vậy nhưng chị út vẫn không yên tâm Chị bèn qua bên giường hai đứa nhỏ để kiểm tra một lượt Thấy hai đứa vẫn ngủ ngon lạnh Chị mới an tâm Ngày hôm sau Cả hai vợ chồng chị út điều tra ruộng Trước khi đi Chị dặn hai đứa con của mình Nè, cơm mẹ nấu sẵn rồi đói bụng thì hai chị em lấy ra ăn Hai đứa ở nhà có qua nhà hàng sớm chơi thì qua Nhưng mà tuyệt đối là không được tắm xong nghe chưa Nhất là thằng Hiền đó Phải nghe lời chế hay Còn con phải trông chừng em không cho em xuống sông. đó mà không nghe lời thì dễ mép mẹ, mẹ đánh đòn đó. hai đứa nhỏ ngoan ngoãn phân lợi, anh chị mới yên tâm mà tra ruộng. kỳ thực hai đứa con của chị rất ngoan, ít khi nào cãi lời lắm. nhất là con Thảo, nó lớn hơn thằng Hiền hai tuổi, nhưng tra dễ rất trưởng thành. anh chị út đi đâu cũng giao cho nó trong nhà trong em, nó làm rất tốt, vì thế mà cả hai rất yên tâm. Trưa hôm đó hai chị em cùng mấy đứa nhỏ trong xóm tụ tập chơi đồ hàng ở gốc cây nhà bà Tám. Đang trong dịp hè nên tụi con nít trong xóm lúc nào cũng tụ tập như thế Trong đám đó có thằng đực và thằng tí là cháu nội và cháu ngoại của bà Tám. Ngoài ra còn một số đứa trong xóm, cả thải có tám đứa, trong đó Thảo là đứa lớn nhất Chơi chán chê một lát thì thằng đực lên tiếng Ê tụi mày, trưa nắng vậy đi tắm sông là đã đó nghe Đứa nào đi với tao không Nghe vậy thằng hiền căng ở hồ không được đâu Mẹ tao dặn là không có được xuống sông tắm á Nguy hiểm lắm Mẹ không thấy thằng Bạn mới chết mấy bữa trước sao Con sương cũng vội tiếp đợi hả à, Mẹ tao nói là có ma da kéo dọa Mẹ tao cũng cho tao tắm đâu Thằng tí trề môi Chê bọn á Trời ơi tụi bay chết nhát quá à Bị người lớn hụ thôi Thằng vẹn chết đó là do nó xui chuột rút tôi chứ có gì đâu lo Ai kêu nó không chịu khởi động gì Bây giờ trước khi tắm á Mình khởi động tay chân là xong chứ gì Làm gì có ma da mà mình lo quá Nói trời nó đứng lên Làm mấy động tác khởi động uốn éo qua lại Không biết nó học ở đâu Hay là tự nó sáng chế ra thì không rõ Mấy đứa kia cũng ái ngại làm theo Được một lát thì nó vương vai ưỡn ngực ra chịu khỏe khoắn Rồi nói Đó khởi động rồi đó Thấy trông người sẵn khoái hẳn ra như vậy lội thoải mái Mấy ngày nay ngứa ngái quá à Mình kéo tới nhà thằng Hiền tắm đi Con Thảo xua tay Ý không được đâu Cha mẹ tao không cho Thôi chị em tao không tắm đâu Tụi mày kiếm chỗ khác tắm đi Chị em tao vậy Thằng Đạt tặc lưỡi cố ý trách Ừ thôi chị em mày không tắm thì thôi Cho tụi tao mượn chỗ đi Cha mẹ mày không có nhà cho nên không có ai ngăn cản Với lại nhà mày có cái cầu thang dễ leo lên leo xuống nữa Đừng có ích kỷ vậy chứ Ừ đúng rồi đó cho mượn chỗ đi Cả đám đồng thanh nhau nhau lên Suy nghĩ một hồi lâu Con Thảo bèn nói à, Thôi được rồi cho tụi mày mượn chỗ tắm Nhưng một chút thôi đó nghe Cha mẹ tao dễ biết được La chị em tao chết luôn á thế rồi tụi nó quyết định kéo tới nhà chị em của Thảo Quả đúng như lời thằng Đạt nói Anh Út có làm cái cầu thang Cho dễ leo lên leo xuống Khi chị em nó tắm xong Nhà nó hiện giờ không có ai hết nên bọn nhỏ chọn nơi đó làm nơi quậy phá Cũng dễ hiểu thôi Vì không bị ai la dậy. Tới đó chỉ có năm thằng nhảy xuống tắm Còn chị em con Thảo Thằng Hiền với con Sương Chỉ dám đứng trên bờ nhìn. Thằng Hiền cũng thèm lắm Nhưng phần vì sợ mẹ nó la Phần vì nó cũng sợ cái vụ ma da Cho nên không dám xuống Năm đứa nhỏ tắm một hồi lâu thì chán nản, Bèn tìm cách nối khích Để mấy đứa còn lại cũng xuống theo Thằng Đực nói vọng lên Ê Hiền xuống với tụi tao đi Chết nhát quá à, Mai mốt vô học à, Tao kể với đám bạn trong lớp Cho nó cười thúi động mày luôn á à. Dưới này mát lắm Không có gì đâu Mấy đứa kia cũng hùa theo Rủ Thảo và Sương cũng xuống cho vui Nhưng bọn nó nhất quyết không xuống Còn thằng Hiền thì có vẻ đã lung lay. Tụi kia tắm từ nãy tới giờ hơn nửa tiếng Mà có thấy cái gì đâu Nên trong lòng nó cũng thấy an tâm hơn Lát sau cơn thèm khát dâng lên nó mới năng nỉ con Thảo cho nó xuống tắm một lát Rồi sẽ lên liền Thảo vốn thương em Thấy nó năn nỉ cũng tội Phần gì thấy từ nãy tới giờ cũng an toàn Nên nó ái ngại mà đồng ý um, chỉ cho em xuống một lát thôi đó Chừng 15 phút là lên liền nha Không thôi cha về mẹ về á Đánh đòn cả hai chị em đó Thằng Hiền mừng trợ cảm ơn chị nó Rồi cũng nhảy xuống tắm chung với mấy đứa kia Thấy thằng Hiền xuống được thì thằng đực mới kêu bốn đứa còn lại Mà nói nhỏ Ê tụi mày Tụi mình lặn xuống á Kéo tay kéo chân nhận nước thằng hiện đi Cho con thảo trên bờ nó quảng hồn chơi Cho bỏ ghét cái vụ mà nó không muốn cho tụi mình tắm Bốn đứa kia nghe vậy thì thấy thích thú lắm Cùng đồng loạt gật đầu Đoạn tụi nó chia nhau tra công việc Đứa nào sẽ làm cái gì cái gì Thằng hiện bơi ra được một đoạn Thì bị thằng Tí lặn xuống nắm lấy giỏ. Thằng Hiền quảng hồn kêu lên một tiếng thì bốn đứa kia la toán lên Cho hết nước tứ tung vào mặt thằng Hiền Làm cho nó tối tăm mặt mày Không biết chuyện gì xảy ra Con Thảo ở trên bờ Nghe em nó la Thì cuống cuồng hét lên Nè em có sao không Hiền Em bị gì vậy Tụi bay làm gì nói vậy Con thằng Hiền nó bị làm sao kìa Bọn nó cứ vô tư đùa nghịch Cười lên thích thú Khi thấy vẻ mặt lo lắng của con Thảo ở trên bờ Lúc này thằng Tí mới nổi lên bên cạnh bọn nó cho hỏi Dạ à, làm gì tôi bay cửa vậy? <cười> Thì mày kéo dò thằng Hiền Làm con thảo nó sợ xanh mặt chứ gì Mày coi thằng Hiền nó còn giải kêu cứu kìa Nói tới đó Thằng đực vội dừng lại các bọn mặt tái mét nhìn nhau Thằng Tý nói Tao mới lặn thử chứ kéo dò nó nào Nếu không phải thằng Tý Vậy tại sao thằng Hiền lại đang đuối nước như thế kia Tiếng thằng Hiền kêu cứu Nói đã không ra hơi Đầu nó lúc trồi lên Lúc như có ai đó nhận xuống Tiếng kêu cuốn đứt lên từng quãng. Con Thảo không còn giữ được bình tĩnh nữa Rồi nhảy xuống bơi ra cuốn lấy em Mai sau con Thảo ra tới nơi Thì thằng Hiền cũng vùng vẫy Mà bơi được vô trong Năm đứa kia thì cùng sợ hãi Mà bơi hết vô trong bờ Hai chị em Thảo vô được bờ thì thở lên hồng học Con Thảo quay qua hỏi em bị cái gì hả Con Sao hôm nói chị nghe coi Thằng Hiền bật khóc Ôm lấy chị mà kể Em sợ quá chứ ơi Có con gì đó nó kéo dọ em á Lúc đầu em tưởng tụi này Cho nên em tính đạp cho nó một cái Nhưng mà cái tay nó nhớt lắm Nó nắm chặt cổ chân em á Mày không cử động được Rồi như có mấy bàn tay khác Cũng kéo dịm em xuống nữa Lúc đó bên tay em Có tiếng ai đó như kêu em đái đi Em mới sợ quá đái cho quần Mai sau lúc đó bọn nó mới buông ra <cười> Ghê quá chứ ơi con Thảo vỗ vai thằng Hiền an ủi Lát sau nó quay qua nạt tụi kia Nè Tụi mày cũng khích nó cho xuống đó Nếu mà không có thì đâu có chuyện gì Mà vừa làm mày chưa được, Đồ xuống tắm cho bằng được à Nói tới đó Thảo quay qua nhìn tới nhìn lui Cho hỏi Ủa trời thằng được đâu N- Nó nó chưa lên hả nó lên rồi mà Lên một lượt chứ tụi tao luôn á. muốn để nó đi về nhà rồi Thằng này về cũng rủ nữa Lát về sau bị ngoại chửi nè Thằng tí lào bầu trong miệng Con thợ mới hỏi lại thêm một lần nữa Nè mày có chắc là lúc nãy nó có lên không Con Sương Mày trên này có thấy nó lên không vậy? Con Sương lắc đầu Ồ, Hồi nãy tao lo cho thằng Hiền thôi à Đâu có để ý tới tụi nó đâu Mà tụi mày thấy bạn gặp nạn không cứu Mà mạnh thằng nào nấy bỏ chạy là sao Bạn bè gì kỳ vậy Thằng tí quê quá Nhưng vẫn cố chống chế Ừ, thì ai biết gì đâu biết nó bị thiệt hay dẫn Cha đó lỡ của vị chết chùm rồi sao thôi để tôi về chứ không thù thôi về sau thằng đực á, ngoại tôi la nữa nè không có được kể chuyện này cho người lớn biết nghe chưa con trai gì mà nhắc cái hở ra cái khóc con thảo lườm tôi nó một cái rồi nói tụi mày thử bị giống nó coi rồi biết ở đó mà nói người ta mai mốt đừng có hòng xuống đây tắm nữa nghe chưa trời ơi ai thèm tôi về tụi bay Thế rồi cả đám kéo nhau ra về Đâu đứa nào biết rằng Nơi đáy sông Hiền Hòa Đã nhấn chìm một cái xác nằm lại ở đó Thằng Tiết về thì len lén tắm thay đồ Không để cho bà Tám biết chuyện nó đi tắm sông Nó cũng quên bản đi việc thằng Đực có về hay chưa Trong đầu nó vẫn đinh ninh là thằng Đực đã về rồi Vì sợ cha mẹ la chạy Nên tất cả chúng nó đều giấu cái chuyện mới xảy ra Kể cả con Thảo với thằng Hiền Dù bọn nó đang rất sợ hãi Nhưng mọi chuyện đã qua rồi Nếu nói ra cũng không giải quyết được gì Đứa nào cũng im lặng Chiều đó nhà anh chị Út đang ăn cơm Thì nghe giọng bà Tám oang oang ở bên ngoài Cùng với tiếng khóc lóc của thằng Tí Đứng ngoài cửa Bà Tám gọi lấn Nè, vợ chồng thằng Út đâu rồi Ra cho Tám hỏi chuyện chút coi bay Không hiểu có chuyện gì Anh chị Út cũng lật đật chạy ra thì thấy vẻ mặt bà Tám hầm hầm cây rôi trên tay. Thằng tí đứng kế bên đang hức hức lên, hai mắt đỏ hoe Thế vậy anh Út mới lên tiếng. Ủa dạ, có chuyện gì mà cô Tám mà sao nó khóc dữ vậy? Bà Tám bực dọc, chỉ vào chị em Thảo, rồi nói bằng cái giọng mỉa mai. Còn chuyện gì nữa, mày hỏi hai đứa con mày thì biết thôi. Anh chị Út ngơ ngác nhìn hai đứa con của mình. Hai đứa nó xua tay động thanh. Ờ, dạ chị em con không biết gì hết á Không biết hả Hai chị em nó Chủ cả đám tới đầy tắm sông nè Đã đợi đi lên hết rồi Còn không kêu thằng đực lên Bây giờ không biết thằng đực đâu nữa rồi nè Còn cái thằng này Không thấy anh mày đâu cũng không có nói ra nữa Bây giờ chờ hỏi một hơi Nó mới khai ra nè Câu nói vừa chứ Thì một trôi nữa được bà dán xuống mông thằng tí Nó đau quá mà giật nảy người lên Hai tay bệnh mông mặt khóc lớn hơn. Hai chị em con thảo thấy vậy Cũng buồn cười Nhưng không dám cười Mới hồi trưa còn tỏ vẻ anh hùng lắm Mà bây giờ thì như vậy đó Quả thật mất mặt quá Giọng bà Tám cứ oan oan là mấy nhà gần đó cứ tưởng có ai gây lộn Nên bước ra mà hóng chuyện Chị út hơi bực mới nói Dạ cô Tám Chuyện mấy đứa nhỏ tụ tập chơi với nhau á Thì không có ai quản được Con cũng đâu có cho tụi nó tắm xong chưa gì hết cô đổ thừa hai đứa nhỏ nhà con rủ tre như vậy rồi Mọi chuyện để con hỏi lại tụi nhỏ Chứ sao chưa gì cô chửi hai đứa con con vậy Nó còn nhỏ có biết gì đâu Anh út cũng chen vô Phải rồi đó cô Tám Bây giờ không thấy thằng đực á Thì mình đi kiếm nó trước đi Chứ ở đây làm mắn tụi nhỏ cũng không có ít gì đâu Để con cùng với mấy bà con quanh đây đi kiếm Biết đâu nó đi học chơi rồi sao Thế rồi anh út cùng mấy người xung quanh Đi tìm kiếm thằng đực ở đây chị út mới kêu con Thảo kể hết đầu đuôi Con Thảo trục trè kể lại Hồi trưa tụi nó tắm xong nhưng mà con không chịu Tụi nó nói con không tắm Thì cho tụi nó mượn cái chỗ nhà mình á à, Tại không có người lớn Tụi nó sẽ không có bị la Rồi năm đứa kia xuống tắm Lát sau nó khích thằng Hiện xuống theo Thằng Hiện vừa xuống thì bị cái gì đó kéo chân Con mới bơi ra cứu em Cứu được thằng Hiền vô Thì năm đứa kia cũng vô bờ Nhưng mà lúc con quay qua Không thấy thằng Đực đâu Tưởng nó về trước rồi Vậy là ai về nhà nấy hết hả à? Nè thằng Tý Mày nói mày về coi thằng Đực về chưa Sao mày không coi Chị Út cũng lờ mờ đoán ra được sự việc Chị mới nhẹ nhàng hỏi thằng Tý Tý nè Con nhớ kỹ coi lúc bơi vô đó Thằng Đực nó có lên bờ hay không Hay là nó còn dưới nước mà con không hay Thằng tí lấy vạt áo chùi nước mắt Vừa hít hít vừa nói Dạ con cũng nhớ rõ nữa Lúc đó quảng quá Cái thằng đực nó mới kêu cả đám bơi vô Con vừa bơi vừa nhìn qua thằng Hiền Nên cũng đâu có biết đâu Cứ nghĩ là nó lên bờ rồi Lát sau thì không thấy đâu rồi Nó vừa dứt câu Thì một trôi nữa được bà Tám tặng cho nó Kèm theo câu chửi Bà mẹ nó Vậy mà hồi nãy á Mày khẳng định với tao là thằng đực còn ở lại Tắm với chị em con Thảo ha Nó về tắm rửa trước Rồi lăn ra ngủ không có biết cái gì hết Thằng đực mà có cái gì á Tao giết cho mày chết theo nó luôn đó Dạ thôi cô Tám à Đánh nó chi hoài tội nghiệp nó. Chắc nó sợ cô Cho nên mới nói dối vậy thôi Bây giờ chắc thằng đực đi đâu đó chơi rồi Lát nữa nó về bây giờ chứ gì Trời ơi là trời Giữ tụi nó còn hơn giữ trâu nữa Kỳ này cha mẹ tụi nó về Tao trả hết Không có lãnh giữ đứa nào nữa Mệt mỏi quá trời đất à Đi đâu chơi giờ này chưa về Lát về tao đánh cho nó chừa Bà tám vừa lôi thằng tí về nhà Vừa chửi lẩm nhẩm trong miệng Chị út nhìn theo mà lắc đầu ngao ngắn Đoạn mới quay qua hội kỹ hơn Về chuyện lúc trưa Con thảo thuật lại hết đầu đuôi Nghe xong chị không khỏi kinh ngạc Về giấc mơ hôm qua của chị Giống như một lời cảnh báo trước Mai là thằng Hiền không sao Chị cũng không la trầy gì tụi nhỏ Chỉ biết tụi nó đang rất sợ hãi rồi Chị trầm ngâm suy nghĩ một lát Rồi như Linh tính mách bảo rằng Đã có chuyện không hay xảy ra Từ cái hôm chị nghe tiếng con nít đùa giỡn Rồi bàn tay nhớp nhúa Tới chuyện chị thấy vong hồn thằng vẹn Rồi cả ngày hôm nay nữa Không lẽ nào khúc sông này Có ma da thật hay sao Nếu thật như vậy thì xác suất thằng đực Đã bị nó bắt là rất cao Chị ấn lạnh ôm hai đứa con vào lòng Thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ con mình vượt qua được cơn nguy hiểm Còn một điều thắc mắc nữa Là cái tiếng nói bên tai thằng Hiền lúc đó là ai Không lẽ là của một con ma da nào đó tốt bụng hay sao Anh Út cùng mấy người trong xóm đi hết một vòng các nhà Mà thằng đực hay tới chơi để kiếm Nhưng cũng không thấy nó đâu Mọi người bắt đầu lo lắng Bà Tám cũng hơi trung giọng nói Trời đất ơi, không lẽ à? Anh út như hiểu ý Đặt tay lên vai bà mà an ủi Thôi, sao đâu cô tóc Chắc nó sợ cho nên trốn không có dám về thôi Bây giờ nè, để cho chắc đó thì uh, Con với tụi thằng cò nhảy xuống mò thử một khúc coi sao Bà Tám im lặng không nói Bà biết lời nói đó chỉ là một ti hy vọng mà thôi Giống tính tình cứng trắng Nên bà còn kiềm chế được Thế nhưng trong lòng bà đã bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ Trống ngực đập lên liên hồi. Nếu thằng đực có mệnh hệ nào Bà biết ăn nối làm sao với cha mẹ của nó Giống vậy bà ta mê đánh bại tứ sắc Nên quên mất việc mình của hai đứa cháu Đến chiều về mới phát hiện ra sự việc Anh út mới cùng với năm sáu người lặn giỏi Cùng nhau lặn xuống khúc sông nhà anh Để mò thử tìm xác của thằng đực Không ai dám nói ra Nhưng họ đều nghĩ khả năng cao là thằng đực bị ma gia lôi mất Chỉ là họ không dám đối diện với sự thật mà thôi Mò ở đó không thấy Họ mò sang mấy khúc dưới Theo chiều con nước chảy, Lặng mò hơn cả tiếng đồng hồ Vẫn không có tung tích gì Ai nấy đều mệt lã đi Cũng lên bờ nghỉ người. Họ vừa mừng vừa lo Mừng vì nếu như không thấy xác thằng đực Nghĩa là nó còn cơ hội cho nó sống Lo Là vì gần 7 giờ tối rồi Mà vẫn chưa thấy nó về thôi thì chưa thấy xác thì khả năng nó chưa chết vẫn còn nhưng một ngày hai ngày rồi ba ngày vẫn không thấy thằng đực đâu cũng không mò thấy xác nó tất cả mọi người đều bất an lo lắng đến bây giờ thì có thể xác định là thằng đực đã chết chỉ là chưa thấy xác mà thôi bà tám cũng gọi điện cho cả cha mẹ của nó và cha mẹ thằng tí trở về cha mẹ thằng đực hay tin thì khóc trọng năn nỉ mọi người cũng giúp đỡ mò tiệm xác con anh út mới nói xác nó chắc cũng không còn ở đây đâu có thể đã trôi qua chỗ khác rồi tôi cũng đã thông báo với chính quyền và bà con ở đâu mà thấy có xác người nổi lên á thì người ta báo cho mình biết tiền cũng ba ngày rồi chắc nay mai gì đó sẽ có người tìm thấy thôi hai người cũng đừng đau lòng quá khuyên thì khuyên như vậy thôi chứ thử đặt bản thân vào hoàn cảnh đó Hỏi ai mà không đau lòng được chứ Ai nấy cũng đều hết sức thông cảm cho cha mẹ của thằng đực Mới có mấy ngày Mà đã có tới hai vụ trẻ con chết đuối Một sự việc quá kinh hoàng đối với bà con sớm này Điều đáng nói hơn là Những đứa trẻ ở đây từ trai tới gái Đứa nào cũng đều bơi lội rất giỏi Cộng thêm những điều tâm linh do chị Út kể ra Nên mọi người càng tin rằng Đó là do ma gia làm Bà Tám đang ngồi ủ dột thì anh chị hai hộp đi tới Vì cùng một cảnh ngộ Nên anh chị hiểu được nỗi đau đó là như thế nào Hai người dù còn đau buồn Việc thằng Vẹn chết đi Nhưng cũng tới chia buồn Cùng gia đình thằng Đức Vừa thấy anh chị tới Thì bà Tám đã gông cổ lên nói À tao biết rồi Là thằng Vẹn con bay á Kéo cháu nội tao chết theo chứ không đâu hết Trả cháu lại cho tao Là tại thằng Vẹn Chết rồi mà còn bắt người theo Cái độ độc ác mà Tao tìm thầy yếm cho nó chết mẹ nói luôn cho coi Trời đất ơi là trời Không có ai lạ gì cái tính nết hung dữ của bà ta Biết bà ta sót cháu Nên cũng không ai nỡ trách Nhưng những lời nói đó Rất là quá đáng Anh Hợp thì còn kiềm chế được Nhưng chị Hợp nghe nhắc tới đứa con mới qua đời của mình Bằng những lời lẽ như thế Thì không nhịn được chị tức tối mà nói lại Và cô Tám là người lớn Nên ăn nấu cho cẩn thận cô có thấy tặng vẹn con của con á? bắt thằng được hay không mà cô nói vậy con thấy anh chị đi mất con cũng đau buồn vợ chồng con có lòng đến đi chi buồn động viên anh chị mà cô nói như vậy thì thôi vợ chồng con xin phép về em xin lỗi anh chị nói xong thì chị hợp nắm tay chồng ra về bà tám giận không thôi tao đâu có cần vợ chồng mày tới ở đây sợ tao nói một hồi trúng tìm đèn chứ vậy thằng con bay hồi còn sống cũng hay rủ trời thằng đực đi chơi đó Tao dám chắc là Nó lôi chân thằng nhỏ chứ không có ai hết Anh Hợp nghe vậy Thì không nhìn được nữa mà cãi lại Thưa cô Tâm à Con không nói Em xin lỗi anh chị trước Thằng cháu của cô á Là nó cầm đầu cái đám con nít Đội đi tắm sông Cho nên mới xảy ra chuyện Con nít con không có trách Nhưng mà nó chết là do cách dạy cháu của cô mà tra đó Cô đừng có đổ lỗi cho một đứa con nít vô tội đã chết như vậy Chỉ mang thêm tội thôi cô à Nói rồi anh chị Hợp cùng nhau ra về Trước sự ái ngại của bà con Bà tám định nói thêm cái gì đó Thì anh Trung, cha của thằng Đực đã lên tiếng Thôi mà Con xin má đừng có làm như vậy nữa Lỗi là do thằng Đức nó tắm xong Nếu nó không tắm Thì mười thằng vẹn cũng không có lôi nó được Con không trách má vì má mê đánh bại Mà không giận cháu đâu con của con mà con không giữ được Là lỗi của vợ chồng con nè Anh Trung nói tới đó thì sụt sùi khóc Mọi người nghe vậy thì cũng nín mặt đi Đoạn ai cũng lẳng lặng bỏ về Sợ ở lại một lát Biết đâu bà Tám lại đổ thừa và lây qua tới mình thì mệt thêm Buổi chiều hôm đó trời nhạt nắng, trên sông vài cẩm lục bình trôi mang mát, con sông hiền hòa chở theo bao hạt phù sa vùng sớ cho cánh đồng thêm màu mỡ. Trên chiếc xuồng ba lá, một cặp tình nhân đang đùa dẫn giữa những bông súng hồng cả một khúc sông. Đó là chị Thủy và anh Cò. Cả hai người bơi xuồng tra hái bông súng. Bông súng mọc ở dưới sông sâu thì rất dài và non. Sợi bông súng sau khi lột ra thì trắng nõn nà, ăn với mắm kho thì chỉ có vét hết nồi cơm khỏi phải vô đồng tháp trong khung cảnh yên bình như thế Có một ai nghĩ con sông này vừa cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ chỉ mới lên mười đâu chứ mà không biết sẽ còn ai xấu số như vậy nữa hay không <cười> em như bông súng ao nhà thủy chung son sắt nở qua bốn mùa mặc cho sóng gió nắng mưa tím màu chung thủy gió lùa chiều đông <cười> chị Thủy thẹn thùng Hất nước về phía anh cò Khi nghe người yêu của mình đọc mấy câu thơ đó Anh cò thì lấy cái dầm hất lại chị Chị Thủy vì thế cũng ướt cả người đi Giỡn được một lát Chị cất tiếng à, Thôi không giỡn nữa Lo hái bông súng về phụ má nấu cơm kìa Một lát nữa về trễ má la bây giờ đó à, Má của ai vậy Ừ à, thì à, Má của người dân được chưa Nhanh đi người dân Một lát cho lội xong về bây giờ đó Cả hai nói qua nói lại một lát Rồi anh cò bơi xuồng phía sau Để cho chị Thủy phía trước nhổ từng cọng bông súng Đoạn chỉ chỉ tay ra xa Rồi nói Ý, có cái gì tròn tròn đằng kia kìa Anh bơi xuồng lại đó coi thử coi Đâu Đó, đằng kia đó Anh cò nâng nhẹ người lên Về hướng chị tay nhìn cho rõ Đoạn cũng bơi xuồng về hướng đó vừa bơi anh vừa nói Chà, nhìn giống trong triều quá ha Ở trong gì một cuộc tròn do kiểu gì Anh bơi xuồng tới nơi Nhẹ nắm cái thứ mà anh cho là trong triều đó lên Thì trong một tích tắc Anh thất kinh bật ngửa ra sau Rớt luôn xuống nước Miệng la lên Trời, cái, cái gì L- là đầu người đó Nghe thấy vậy Chị Thủy cũng hoảng hộn Xích chút nữa đã rớt theo xuống nước Chị rồi lần lần tới mà kéo anh cọ lên Trấn tỉnh lại hai người mới lấy cái dầm khều khều mới trong riêu đó ra thì ra đó là tóc của một người người này chết trong tư thế đứng nên chỉ có mỗi cái đầu lội lên hai người nhìn nhau sợ hãi đoạn bơi vô bờ hô hoáng bà con cùng xuống vớt cái xác lên chứ không dám tự đem lên nghe tình có xác chết rồi thì ai cũng nghĩ ngay là xác của thằng lực anh trung anh Úc cùng với mấy người nữa bơi xuồng ra vớt xác nó vô không ai hiểu vì sao cái xác của nó lại đứng như vậy Nhưng thôi họ cũng không quan tâm Miễn thấy xác là được rồi Nỗi lo đau đớn mấy ngày nay Cũng đã tạm được gỡ bỏ ra Thấy cái xác Giờ anh Trung khóc hòa lên nức nở Mới ngày nào còn đó Giờ đã sinh ly tử biệt Bà Tám thì nghẹn ngào không nói nên lời Một cái quách nhỏ được đóng tạm bờ Rồi an táng nó ngay dưới phần đất của gia đình Bà con hay tin Thì ai cũng tới chia buồn cùng gia đình của anh Trung Hai vợ chồng anh cùng với vợ chồng em gái anh đi làm công nhân ở tận Bình Dương. Thằng Đực và thằng Tí gửi cho bà Tám nuôi từ lúc chưa đầy 2 tuổi cho tới nay. Hồi hai thằng còn nhỏ thì bà Tám giữ cũng cẩn thận lắm. Tới khi tụi nó lớn lên, có thể tự lấy cơm ăn được. Thì bà ấy chỉ nấu cơm nước để đó rồi đi đánh bài tứ sắc từ sáng tới chiều. Có khi mê quá mà ngồi luôn tới tối, bỏ mặc hai đứa cháu ở nhà muốn làm cái gì thì làm này cái chết của thằng đực là một bài học nhớ đời cho bà ta, không biết bà ta có chữa hay không, hay dẫn chứng nào thật nấy, điều đó ở tương lai sẽ trả lời. Chung cất cho thằng đực xong xuôi, thì mấy ngày sau cha mẹ của nó và cha mẹ thằng Tí lại lên Bình Dương làm, dù có đau khổ cách mấy, thì cũng phải trở về với cuộn quay cuộc sống mà lo cơm áo gạo tiền. Thằng Tí vẫn ở lại với bà Tám để còn đi học. Dù sao cũng không trách bà ấy được Chủ quan là do bà ấy Nhưng lỗi lớn vẫn là ở chỗ thằng đực không nghe lời Nếu nó không tắm xong Thì mọi chuyện đâu ra nông nổi như vậy Mọi chuyện tưởng chừng đã dừng lại ở đó Cái chết của hai đứa trẻ con vừa qua Có thể chỉ là do tai nạn Thì tới một hôm Khi đó đám trẻ đã tự trường Đi học trở lại hàng ngày tranh thủ lúc thằng Tý đi học Bà Tám lại đi đánh bài Thường thì nó đi học khoảng 10 giờ 30 sẽ về tới. Bà ấy cũng đánh bài tới giờ đó trời cũng về, chứ không đánh tới chiều như lúc trước. Hôm đó do thầy bận một số việc nên mới 9 giờ rưỡi đã cho học sinh về hết. Thằng Tý về nhà không thấy bà tám đâu, thì tự đi lấy nồi cơm ngồi ăn một mình. Đang ăn thì nghe có tiếng gọi. "Tý ơi, đi chơi không? Đi chơi với tao nè Tý." Thằng Tý tưởng đâu là tụi thằng Đạt Nên mới ngó ra đường xem Nhưng không thấy ai Nghĩ rằng nó nghe nhầm nên cũng thôi Lại xúc từng muỗng cơm cho vào miệng nhai ngon lành. Nhưng lát sau lại nghe có tiếng gọi Tý ơi Xuống đây chơi Tao dưới bến sông nè Xuống đây Thằng Tý đặt tô cơm xuống bàn Bước ra trước cửa nhìn xuống sông thì thấy tóc thoáng có bóng một thằng nào đó Nhà bà Tám ở bên bờ Chứ không ở mé sông như nhà anh út. Từ nhà bà nhìn xuống bến sông Cũng chừng 70 thước Cho nên nó nhìn không rõ mấy Nghĩ chắc là tụi nó chủ nhau Xuống các lục bình chơi đồ hàng Nên thằng Tí ăn thật nhanh Trội cũng chạy xuống bến Nhưng xuống tới nơi nó không thấy một ai Chỉ có gió từ sông thổi lên Tạo cho nó một cảm giác lành lạnh, tê tê cái giọng nói lúc nãy lại vang lên Tao dưới này Xuống đây Nó nhìn xuống sông Thì nó thấy nửa thân trên của thằng đực Đang ở trên mặt nước Hai tay nó vẫy vẫy gọi thằng tí xuống Thằng tí lúc này tự chưng quên mất là thằng đực đã chết Nó mới nói vọng xuống Ơ ờ, lên đây đi Lát ngoại về đánh đó Không sao đâu Xuống đây chơi với tao nè Nước mát lắm Lúc này một thanh âm khác lại vang lên bên tai. Không được xuống Lên nhà mau đi Cái âm thanh nó như làm cả người nó tê dại đi Nó đứng lại Không đi thêm nữa Đứng đó mà gọi thằng đực leo lên Bất thình lên thằng đực Nó dậy dụa như bị đuối nước Đưa tay lên kêu cứu à, à, cứ, Cứu tao đi ơi Tao chết thì ơi Cứu tao Rồi âm thanh kia lại vang lên Găng giọng hơn Nói mà như ra lệnh Đi mau đi, không được xuống Đi lên Đầu óc của thằng tí như rối tung lên Nửa muốn xuống nửa muốn quay lại Thằng đực ở dưới nước càng vùng vẫy nhiều hơn Nó không thể thấy chết mà không cứu được Thằng đực dù sao cũng là anh họ của nó mà Hai thằng lớn lên cùng nhau Nó quyết định lao xuống cứu lấy anh Dù giọng nói bên tai vẫn vang vọng Bảo nó phải quay lên trên nhà Âm um một tiếng Nhưng nó không thấy thằng Đực đâu nữa Nó đạp nước quay một vòng kêu tên thằng Đực Nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng cười khúc khích Của một bầy con nít Và tiếng cười lanh lảnh ma mị Của một người phụ nữ mà thôi Bất ngờ nó tỉnh táo trở lại Nó mới sực nhớ ra Thằng Đực đã chết rồi Nó quảng hồn bơ vô bờ Thì một bàn tay rồi hai ba bàn tay lạnh lẽo cùng kéo nó trở lại Nhấn chìm nó xuống lòng sông Nó quằn quại, Quơ quào loạn xạ nhưng vô ích Trong cơn tuyệt vọng Thì không biết sức lực ở đâu Nó tự dưng đạp văng hết mấy cái vòng maya ra Bơi một mạch vào bờ Rồi leo lên chạy thẳng về nhà Bà Tám lúc này đã về Thấy tô cơm nằm ở đó Mà không thấy thằng tí đâu Bà dội chạy đi tìm. Vừa ra tới trước nhà đã thấy thằng tí cá người ướt sủng Tự dưới sông đi lên Bà được một phen điến hộn Tưởng đâu nó lại trốn bà đi tắm sông Thì chửi cho nó một trận Trời ơi Mày lại đi tắm sông nữa hả Tao nói mày làm sao mà mày không nghe tao vậy tí Mày không thấy thằng được hay sao Đáp lại lời bà chỉ là một sự lặng im Cùng với đôi mắt vô hồn của nó Dường như bà ta cũng nhận ra điều bất thường nên thôi không chửi nữa dõi theo các cử chỉ hành động của nó nó cứ thế đi tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường nằm trùm chăn kín đầu bà tám có hỏi cái gì nó cũng im lặng kêu nó ăn thì nó ăn tuyệt nhiên không thấy mở miệng ra nửa lời suốt đêm đó và cả ngày hôm sau nó vẫn như vậy lúc này cảm thấy mọi việc không ổn rồi bà tám mới đem mọi chuyện kể lại cho vợ chồng anh út nghe nghe xong hai người kia cũng qua để xem tình hình như thế nào thì quả thật đúng như bà tám nói ngẫm nghĩ một hồi lâu anh út mới lên tiếng con nghĩ có thể là thằng Tí nó bị cái giông nào đó nhập vô rồi nhưng mà bây giờ hỏi nó thì nó không nói chuyện nên cũng không biết là nó muốn cái gì tôi để nghề mơi đi con đi qua quyện bên mời thầy tư xuống coi coi như thế nào nghe nói thầy ấy cũng giỏi lắm lần trước bắt chính bên nhà bị cái dòng kia âm theo người nhà mời thầy xuống thì trục được ra đó Ừ à, vậy trăm sự nhờ bay nghe út thiệt tình cho tao xin lỗi chuyện hôm bữa nghe bay anh út nắm lấy tay bà Tám nhẹ cười đáp <cười> có gì đâu cô chỗ cô cháu trong sớm không mà vợ chồng con đâu có đầy bụng gì đâu ngày hôm sau anh út mời được thầy tư xuống Bà con nghe chuyện thì cũng tới để mà hóng Anh chị Hợp dù còn giận bà Tám Nhưng nghe thằng tí bị như vậy Cũng tới xem như thế nào Dù sao cái tình làng nghĩa sớm Cũng không thể nào làm ngơ được Thầy Tư đứng trước mặt thằng tí đầy nghiêm trang Nó thì ngồi co ro trong góc bộ ngựa Hai mắt sợ sệt nhìn dịp với thầy Thầy hỏi cái gì nó cũng không nói Lúc này anh chị Hợp trẻ đám đông đi vào trong Để nhìn cho rõ Vừa thấy anh chị nó lao tới ôm chầm đấy hai người mà khóc lên nức nở mọi người không ai hiểu chuyện gì cả anh chị hợp cũng ngơ ngác nhưng thấy nó khóc ngon lành quá không nỡ đẩy ra mà ôm nó vào lòng vuốt ve như đang ôm con của mình rồi như cảm giác được đang ôm con của chính mình vậy anh chị cũng chợt sụt sùi mà khóc theo nhìn cảnh tượng ấy một lát bà con cũng trưng trưng nước mắt mà không biết đang xúc động vì điều gì hồi lâu sau thầy tư gật đầu ra chịu hiểu ý thì mới ân cần hỏi ờ cho ta hỏi nếu không phải thì vợ chồng con bỏ qua nha có phải là hai đứa có con hay cháu gì trong nhà chết trẻ mà đuối nước phải không dạ đúng vậy thưa thầy con của con cũng 10 tuổi chết hồi hơn nửa tháng trước rồi ừ nếu mà thầy đoán công lầm được thì dông hồn của nó đang nhập vô thằng Tí Do đó là dông nhỏ Lại mới chết cho nên còn yếu Không thể nói chuyện được Để thầy khai khẩu cho nó sẽ nói được thôi nói đoạn Thầy lại bàn thờ đốt lên ba nén nhang Vang vái cửu huyền nhà bà Thám Xong rồi đặt tay lên đầu thằng Tí Tay kia cầm nhang Vẽ nhanh các ký tự gì đó Ở phía trên đầu Miệng lẩm nhẩm mấy câu chú Lát sau thầy hô khai một tiếng Thì lập tức thằng Tí gọi cha mẹ Cho ôm anh chị hợp vào lòng mà khóc lên Mọi người ai nấy đều trầm trồ, Thắng phục tại của thầy Tư Để cho cả nhà họ khóc một lát Thầy mới nhẹ nhàng kéo nó ra một góc Rồi ân cận hỏi Bây giờ cho ta hỏi chuyện một lát đi Hôm kia tại sao con lại nhập vô bạn con làm gì? Con có mong muốn gì nói cho thầy nghe Thằng Tý thấy thầy nói chuyện nhẹ nhàng Thì cũng bớt sợ Nó lí nhí trả lời Cứu, con cứu nó Nó chết đuối Con cứu nó Mọi chuyện như thế nào Nói rõ cho ta nghe coi Ta không làm hại con đâu Dạ, có con ma bắt bạn đực Dụ thằng tí xuống sông Con cản nó mà nó không nghe thằng tý nhảy xuống bị bọn nó kéo chân con mới vô đây để cứu nó con cũng cứu bạn hiền còn bạn được con không cứu kịp thầy tư nghe vậy thì lấy làm thắc mắc mới quay sang hỏi anh út thì anh mới đem đầu đuôi mọi việc kể lại cho thầy nghe nghe xong thầy bấm bấm tay rồi mới nói vậy là dưới sông này có ma già dạ chúa nó sai các dòng ma già dạ khác bắt mấy con nít ở đây chính nó đã bắt con cho bày ra cái kế bắt các bạn của con nhưng may mắn là có con cứu các bạn nè cái người mà kêu thằng hiền đái ra đó cũng chính là con phải không thằng tý gật đầu xác nhận thầy thư lại nói vậy là con cứu hết các bạn rồi nè bây giờ con ra khổ đây đi trả xác lại cho bạn được chưa nó lắc đầu không đồng ý thầy hỏi lý do thì nó nói về đó bị đánh đau lắm con sợ thầy Tư quay qua nói với mọi người ta hiểu rồi cái dòng nhỏ này được con ma chúa kỳ sai đi bắt mấy dòng đứa trẻ khác cái dòng thằng đực cũng được con ma già kỳ sai khiến nhưng cái dòng này thương bạn cho nên mới cứu bây giờ nếu nó ra đi về đó thì sẽ bị con ma kia hành hạ đánh đập đó Mọi người nghe vậy thì ai cũng đều thương cảm cho thằng Vẹn Vậy mà mấy hôm trước Con bị bà Thám vu oan Là nó bắt thằng đực nữa chứ Thầy Tư lấy trong tay nải Trong một cái bình cho nói Nè con Bây giờ con trú tạm vô đây đi Chờ ta đi bắt con ma già chúa kỳ xong đó Thì sẽ trả con về lại với gia đình nha Anh chị hợp năng nỉ thầy cho hai người nói chuyện với nó thêm một chút nhưng thầy không đồng ý nói rằng âm dương cách biệt hơn nữa cái vong đã trú trong cơ thể thằng tý quá lâu rồi để lâu nữa sẽ không tốt cho nó thằng vẹn cũng gật đầu vẫy tay chào cha mẹ rồi chui vô trong bệnh thằng tý ngã lăn ra mọi người sơ cứu cho nó thì lát sau cũng dần tỉnh lại thấy thằng tý đã ổn thầy tư mới nói với mọi người dưới sông này có một con ma già chúa Nếu mà không trị được nó Thì nó sẽ bắt thêm nhiều đứa trẻ vô tội nữa đó Nghe thầy nói vậy ai nấy cũng đều sợ hãi Thầy Tư mới lấy trong tay nãy ra một túi bột Đưa cho anh út rồi căn dặn Đây nè Một lát nữa còn chỉ vài người bơi xuồng ra bến sông Rải mấy cái túi bột này Một vòng Trọng cỡ năm chục thước Tạo di bờ thành một cái vòng tròn rồi mua một số đồ lễ cho thầy. Thầy sẽ trục con ma gia này ngay trong đêm nay. Tối đó, dưới bến sông nhà bà Tám tụ tập rất đông người, như đi coi hát vậy. Mấy đứa nhỏ thì được cha mẹ nắm tay, đi sát kế bên không rời nửa bước. Một bàn lễ được bài ra gồm có gà sống, giấy tiền vàng mã, trái cây bánh kẹo, nhan đèn các thứ. Thầy Tư lấy một tờ bùa tra, rồi dùng nhan vẽ lên ký hiệu gì đó. Đoạn pho tròn lại, nhét cho con gà trống nuốt vô trong bụng. Xong xuôi thầy lầm trầm khấn phái một hồi. Lát sau thì bảo đốt hết số giấy tiền vàng mã đi. Trải hết trái cây bánh kẹo xuống sông. Con gà trống thì được thầy mở dây rồi thả cho bay ra giữa sông. Nơi thầy đã cho trải cái thứ bột lúc chịu. Mớ trái cây bánh kẹo vừa rải xuống thì vang lên rất nhiều tiếng cười của con nít. Chúng thi nhau mà nhặt lấy mà ăn. Trong đám vong hồn đó người ta thấy có cả thằng đực Cũng đang nhặt lấy nhặt để Thầy tư dùng một cái hũ sành niệm trúng lên Đoạn thầy đưa miệng hũ Hướng về chỗ bọn nó hô thu một tiếng Thì lập tức các vong ma chui hết vào trong bệnh Thầy đậy nắp lại Dán lên đó một lá bùa Lúc này con gà trống ở giữa sông gáy lên ba tiếng Người ta thấy lạ kỳ Là vì sao con gà có thể đứng được trên mặt nước như thế kia Họ chưa từng thấy bao giờ sau bà tiếng gáy, thì mặt nước bắt đầu giao động, nước chỗ con gà đang đứng bỗng dâng cao, đưa con gà lên khỏi mặt nước chừng hơn một thước. con gà la ác lên một tiếng, cho bị nhận chìm mất dạng đi. mặt nước lại lặng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. trên bờ ai nấy đều nín thở chờ đợi sự việc sắp diễn ra. một sự im lặng thế đáng sợ, chỉ còn nghe được tiếng gió, tiếng nhịp tim của những người ở đó đang đập lên liên hồi sau một hồi im lặng, thì mặt nước trung rinh trở lại. từng nhịp sống lay động như muốn đập nát ánh trăng 18 còn chưa tỏ dưới lòng sông. trong không gian mờ ảo đó bỗng vang lên tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. ốc ác của ai cũng bắt đầu nổi lên. họ đứng nép lại gần nhau hơn, như muốn đoàn kết chống lại con ma kìa kia. chỉ có thầy Tư là điềm tĩnh, ung dung chờ đợi. từ dưới nước lờ mờ một bóng hình người con gái. Tóc dài, che kính mặt Mặc chiếc áo xanh Đang từ từ hiện ra Với một tràng cười lanh lảnh ma mị Mọi người đứng đó chỉ nghe thấy tiếng cười Chứ không thấy nhân dáng kia Chỉ có thầy Tư và một người nhìn thấy Chính là chị út. Thầy Tư sau một hồi chất vấn con ma kia Thì mới quay sang hỏi Ờ, có phải một năm về trước số này từng dớt được Một cái xác cô gái Tên là Trần Mộng Tuyền hay không Khi chết người đó có mặc Một chiếc áo bà ba màu xanh Quần đen Có phải vậy không Bà con nhao nhao lên xác nhận là có Thầy lại nói với dòng ma Đè Người ta đã có lòng tốt Dứt xác người lên Tại sao lại hại những đứa trẻ ở đây chứ Cái vòng không trả lời câu hỏi Mà chỉ vào chị Út nói Ta muốn mượn xác người kia Để nói chuyện cho bà con ở đây đều biết Dù sao hôm nay Ta cũng không thoát khỏi tay ông được Thầy Tư gật đầu bảo được Đoạn gọi chị Út lên Tay trái sờ vào đầu Tay phải cầm nhang vẽ rồi đọc chú Chị Út kẻ trùng mình lên một cái Thì chợt chị phá lên cười Giọng nói các hẳn đi Một giọng trong trẻo Âm vang mà ma mị tới trợ người chỉ chỉ vào anh hộp rồi nói Nguyễn Văn hợp Ngươi ra đây nói chuyện với ta Mọi ánh mắt đổ dồn về anh hộp Anh cũng không hiểu chuyện gì Cũng từ từ bước lên Thấy anh ánh mắt chỉ út trực lên Định lao tới đánh Nhưng có thầy tư ở đó cho nên không dám Chỉ cười mỉa mai rồi hỏi Anh có nhận ra tôi hay không anh có biết tại sao con anh lại chết hay không? Đột nhiên anh hợp quỳ xuống Thất thần nhìn chị Út Anh trung trung hỏi Là là em sao tuyệt? Tất cả là do em làm hay sao? <cười> anh còn nhớ tên tôi hay sao? Tôi tưởng anh đã quên cái đứa con gái ngu dại này rồi chứ Nói tới đó Chị Út ngửa mặt lên trời cười khanh khách Mọi người chưa hiểu chuyện gì Cứ ngơ ngác nhìn chị Đoạn chị quay qua Mà kể lại sự tình Hai năm trước Tôi là một người con gái Đã 26 tuổi đầu Nhưng chưa hề yêu ai Gặp được hắn ta Chứ vẻ ngoài điển trai Ăn nói ngọt ngào Tôi siêu lòng Hắn bảo Hắn 32 rồi mà chưa có vợ con Hứa sẽ cưới tôi về làm vợ tôi tin hắn chứ hắn ăn ở với tôi cho tới một năm sau hắn bảo hắn đã có vợ con con hắn được 9 tuổi rồi tôi còn biết làm sao nữa thà tôi chọn cái chết tôi nhảy cầu chết đi để xuôi theo con sông mà tìm về nơi hắn sống xác tôi trôi nổi hơn hai chục cây số mới tới được cái sớm này mà tìm hắn cái ngại xác tôi dớt lên Cũng có hắn nè Nhưng hắn quay đi Không trơ lấy một giọt lệ thương xót nào cho tôi cả Tôi hận hắn Chính vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng các dông ma da khác Chờ ngày rửa hận Và thời cơ cũng tới Tôi giết còn hắn trước mặt của hắn Hôm đó tôi dùng ma lực dụ con hắn nhảy xuống sông Cho dìm thằng nhỏ đi Hắn đau khổ bao nhiêu Thì tôi càng sung sướng bấy nhiêu Nói từ đó Chị út lại cười lên Thầy Tư lên giọng hỏi Vậy những đứa trẻ còn khác không có tội Tại sao cô cũng muốn bắt bọn chúng chứ Chị út đánh mắt lại rồi nhìn anh hộp Mà gằn lên Tôi muốn mình mạnh lên Để mà giết luôn hắn Giết hết người thân của hắn nên phải bắt thêm nhiều hồn thì mới đủ sức được Nhưng xui xẻo thay Lại bị thằng con hắn phá Rồi nay gặp thêm ông Thì cô như số tôi xui đi Chị út lại một lần nữa ngửa mặt lên trời Mà cười đến mang trợ Đoạn lại ôm mặt mà khóc tu tu Anh Hợp quỳ sát lại cho vẻ ăn năn Tuyên à Lúc đó là anh yêu em thật Anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nhưng anh còn vợ con của anh Anh còn gia đình Anh không thể bỏ họ được Anh đã rất đau lòng khi biết em tự tử chết đi Nhưng lúc đó Anh không thể nào khóc thương cho một người xa lạ trong mắt người ta được Em có hiểu cho anh hay không? Lúc đó anh muốn gạo thét lên Chạy tới ôm xác em vào lòng Nhưng lý trí không cho phép anh làm chuyện đó Thỉnh thoảng một mình Không có ai anh lại khóc Em có hiểu cho anh công tiền (cười) Cảm ơn vì anh đã có những lúc nhớ thương tôi Tôi dù sao cũng lỡ Tôi cũng giết con anh để trả thù Tôi cũng xin lỗi người nhà của thằng nhỏ Bị tôi giết hôm bữa Bây giờ thầy muốn xử trí tôi như thế nào cũng được Tôi xin chịu tất cả Tất cả mọi người nghe hết câu chuyện Thì cũng cảm thương cho cô Tuyền Bà Tám cũng không trách chị ấy Chị đã bắt thẳng được nữa Rõ ràng mọi việc đều bắt nguồn từ anh Hợp mà ra Anh là người hay đi máy gặt đập liên hợp Ở các đồng xa Nên có lẽ vì vậy mà anh gặp được cô Tuyền Cô Tuyền đáng thương một Thì vợ anh Hợp đáng thương hai Chị ấy bị chồng phản bội mà không hay Người ta tự hỏi anh Hợp lăng nhăn như thế Thì ngoài cô Tuyền ra Anh ấy còn có cô nào khác nữa hay không Điều đó có lẽ chỉ mỗi anh ta biết mà thôi Chị Hợp vừa bị phản bội vừa mất con Hỏi xem người phụ nữ đó Sẽ đối diện với nỗi đau này như thế nào đây Thầy Tư thở dài trong một tiếng Rồi nói nay cô hãy buông bỏ hết hận thù đi Đi theo ta tu đạo Để mau được siêu thoát Cả các dòng kia cũng vậy Chúng nó dung không có tội Tất cả là do một mình cô sai khiến chúng nó thôi nói rồi thầy tư lấy ra một cái hũ sành khác niệm chú rồi nhốt trong hồn cô tuyền lại dán lên nó một đạo bùa trong hồn cô tuyền xuất ra thì chị út cũng ngã ngang mọi người đỡ dậy thì chị không biết chuyện gì đang xảy ra xong xuôi thì ai về nhà nấy buổi lễ bắt ma già chấm dứt và cũng chấm dứt luôn cho chuỗi ngày lo lắng sợ hãi của người dân nơi đây thầy tư nói chị út nhẹ día và hợp mạng nên có thể nhìn thấy vong cô tuyền và cô ấy đã chọn chị để nhập vô mà nói chuyện. Vong hồng thằng vẹn và thằng đực cùng mấy vong ma gia nhỏ kia được thầy Tư đem gửi lên chùa cho nghe kinh kệ. Truyền vong câu chuyện thì theo thầy để tu đạo, giải bớt nghiệp chướng Chị Hợp cũng trở về nhà mẹ đẻ bỏ luôn anh Hợp từ dạo đó. Sự ích kỷ và ham muốn nhất thời của người đàn ông đã làm đổ vỡ một gia đình vốn dị hạnh phúc cướp đi sinh mạng của người con gái đáng thương và dáng tiếp hại chết hai đứa trẻ con vô tội. giờ đây người ấy xứng đáng chịu một cuộc đời cô độc đầy ăn năn và dây dứt với những gì mình đã gây ra. con sông quê lại trở về với vẻ hiền hòa, êm ả giống có của nó. ngày hai buổi nước lớn nước trọng mang theo những hạt phù sa nặng trĩu khiến cho mùa màng thêm bội thu. trên sông lại vang lên những tiếng treo hò Đầy vui đùa của bọn trẻ con gọi nhau Mỗi buổi chiều tan học tắm sông Lâu lâu dạo đêm thanh vắng Xa xa đưa lại Một làn gió mát Cùng với câu hò Nghe xa xăm ai oán não nệ. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ba già Trả Hận của tác giả Trần Văn Một cây viết mà Luôn lấy bố cảnh miền Tây Sông Nước Về cảnh làng quê Thanh Bình Ở chốn Nam Bộ của chúng ta Một cây viết mà Huy nghĩ là sẽ lấy được nhiều cảm tình Của quý thính giả trong tương lai Trưa ngày hôm nay thì ở bên kinh Nguyễn Huy truyện dài kỳ Thì đã phát tập thứ ba Của bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước Quý thính giả nào nếu như yêu mến những bộ truyện ma dài tập Thì hãy qua bên đó để nghe ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé Xin cảm ơn rất nhiều Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.